0: Pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 137, Nación Emprendedora, parte 2. Y estamos acá con ya nuestro amigo, podríamos decir, Esteban. Tenemos muchas cosas en común, compartimos. Eh, Esteban, gracias por, por seguir esta conversación. Fundador de Chocorísimo, para quienes no escucharon la primera parte, emprendedor, empresario. Y una persona que, que nada, desde su lugar como emprendedor, como empresario, hace muchísimo para, para construir una Argentina mejor. Gracias por estar acá y si te parece continuamos conversando un poco más.
1: Por supuesto, me encanta estar acá, gracias por invitarme nuevamente.
0: ¿Cómo, cómo nace el Chocorísimo y, y cómo es que te metes en el mundo de los helados?
1: Bueno, yo tenía una compañía de medicamentos, una, yo tuve la primera droguería de medicamentos genéricos en la Argentina que cuando fue la ley de medicamentos est estudié el mercado y me di cuenta que faltaba una droguería. Eh, la desarrollé durante 10 años y tuve la suerte de venderla y cuando la vendí vino un amigo que me dijo comprame a mí. Y me dice no, 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 dale, dale, comprame la, la fábrica y yo muy gracioso le dije mira eh, Gusti yo no voy a ser heladero. Yo no voy a ser heladero, vengo del mundo de los medicamentos, del rit yo no voy a ser heladero. Y cometió para él su suerte y para mí el error de decirme necesito que me ayudes me tenés que ayudar y a mí eso me, me movió el piso o sea era un amigo pidiéndome ayuda yo justo había vendido la compañía y durante seis meses me quedaba como presidente solo para firmar y para hacer el traspaso de todas las áreas y enseñar lo que nosotros hacíamos con lo cual mi, mi intención era levantarme temprano para entrenar yo corría maratones entonces ya no tenía que ir desesperado a la, a, la, a la compañía que yo llegaba a las siete y media entonces yo me iba a levantar a entrenar y llegar a la compañía a las 11 y después disfrutar un poco de la vida y, y, y me convenció y le dije bueno mira hagamos una cosa yo voy a seguir llegando a las siete y media de la mañana a la, a la empresa voy a trabajar cuatro horas y a las cuatro horas me voy a ir a trabajar para vos seis meses gratis. Y mi objetivo era entender cuál era su problema y tratar de ayudarlo. Y bueno, y cuando analicé la compañía me di cuenta que él tenía una empresa rentable, que estaba muy mal manejada, él iba a trabajar dos horas los viernes. Mm. Con lo cual ya el problema era claro desde el vamos, eh, no había gestión, había mucho robo interno, la empresa la manejaba el que quería... Y, y bueno, me puse a ordenarla y, y le expliqué, le, le hice un plan de negocios, le expliqué lo que era toda la empresa a futuro y le dije que estaba dispuesto a comprar su compañía con la condición que era una compañía que iba a exportar y que teníamos que cerrar la planta y hacer una planta modelo porque la planta de él a mí no me gustaba eh, y bueno, nada, le puse varias condiciones que era, teníamos que tener el mejor dulce de leche granizado del mundo porque yo soy fanático de ese sabor, y nada, y empezamos a trabajar, empezamos a divertirnos y empezamos a crecer. Eh, pusimos, él tenía tres heladerías, pusimos cuatro, pusimos diez, pusimos veinte. Ahí me di cuenta que, que, el, que teníamos que salir con el modelo exportador y, y bueno, ya con experiencia empezamos a hacer una investigación de mercado. Entendimos cuál era el mercado y bueno, hoy por suerte estamos en tres países. En Argentina, Chile y Uruguay y estamos desembarcando... Eh, a fines de noviembre en Perú y a mediados de diciembre en Brasil.
0: Wow. ¿Sabes por qué creo que es lindo a veces escuchar las historias? Porque, de vuelta, uno te ve lejos, grande, exitoso, y quienes muchas veces nos siguen están ahí, viste, pensando. Y, y las historias creo que a veces pueden ser catalizadores, disparadores para, ¿no? para, para otros proyectos o emprendimientos. Y te hago una preguntita más en tu, en tu, en tu, en tu vida de emprendedor, empresarial. ¿Algún error o alguna anécdota o alguna lección que te anima, has, animarías a, a compartir de repente que pueda ser de valor para quienes nos están escuchando?
1: Errores miles, o sea, necesitas un podcast de varios días, este, pero no sé, yo siempre digo, es trato de sacar un error crítico de cada una de las compañías en las que fracasé y por ejemplo, es no hacer un estudio de mercado, no mirar la competencia, no ver el futuro. Y para darte ejemplos tontos, es. Eh, yo tenía una compañía de radio mensaje la gente hoy no sabe lo que es, que es un Viper, era, era un equipito que te llegaba el mensaje y te decía, eh, por ejemplo, te escribía a tu mamá y te decía, papá tuvo un infarto, llámame urgente. Y había teléfonos públicos, o sea, vos no podías llamar a nadie porque los teléfonos públicos no andaban en la Argentina. Y yo llegué a poner cinco locales de, radio, de venta de radio mensaje. Yo era el vendedor número uno de radio mensaje de la Argentina. Tenía cinco locales con 21 años, tenía eh, como 30 empleados. Y yo no vi que venía la telefonía celular. Y no lo vi. Y cuando venía la telefonía celular era tan cara que si te comprabas un Movicom en esa época, que es lo que es, lo que es Movistar hoy, vos no lo podías mantener. O sea, estamos hablando como que la cuenta de la telefonía celular costaba 30 mil pesos de hoy por mes. Entonces yo siempre que decía, eso no va a funcionar porque es tan caro que era 30 mil pesos por mes un celular contra a valor de hoy mil pesos el radio mensaje. Y bueno, y en un momento la telefonía celular se masificó y las compañías empezaron a dar el teléfono gratis con tal de que vos lo uses. Y hoy todo el mundo usa un teléfono celular. Y eso es de alguna forma no mirar el futuro y no hacer un estudio de mercado. Ahora, increíblemente pasó lo mismo con yo vendía rollos de fotos y servicios de revelado color y tenía una cadena de 100 locales a los que yo le dejaba el rollito de fotos y le eh, dejaba el rollito del cliente y yo lo iba a buscar. Todos los días iba a buscar a esos 100 localcitos, los rollos de fotos, los revelaba en un laboratorio mío central y devolvía las fotos. Ahora, vos fijate qué loco, después salió la, la cámara digital, era tan cara que yo decía, eso no va a pasar. Y hoy, el teléfono celular es mi karma, porque mandás mensajes de WhatsApp, con lo cual me mató una de las empresas, y sacás fotos, con lo cual me mató otra. Entonces, a veces, es empezar a mirar un poco el futuro, y yo siempre digo lo mismo, los emprendedores creemos que mirar el futuro y hacer un estudio de mercado es algo súper complejo. Y es todo lo contrario, o sea, mirar el futuro es investigar por internet. Y hacer un estudio de mercado es algo tan simple como, supongamos que querés poner una casa de empanadas en Cabildo juramento. Entonces viene un emprendedor y te dice, yo quiero poner una casa de empanadas en Cabildo juramento. Entonces le decís, ok, ¿y cuál es tu creación de valor? Y el emprendedor no sabe qué es lo que es la creación de valor y le decís, tenés que hacer algo distinto. Bueno, yo tengo las empanadas más ricas del mundo. Bueno, pero hay ocho casas iguales en Cabildo y Juramento... ...que los ocho dueños de las ocho casas de empanadas... ...dicen que tienen las empanadas más ricas del mundo. Entonces, entonces hace empanadas de morcilla... ...y empanadas de chorizo y musarela. Hace algo distinto. ¿Para qué? Para sobresalir del resto... ...y para hacer algo distinto. Y entonces, ¿cómo haces para avaliar que a la gente le guste la empanada de morcilla? Haces 100 empanadas, algo muy básico. Volvemos a Cabildo y Juramento agarras las 100 empanadas, las cocinas, las llevas calentitas y le das a 100 personas distintas a probar la empanada de morcilla. Y la condición es que te digas si le gusta o no le gusta. Si a las 90 le gustaron, tenés un negocio. O sea, el concepto del plan de negocio, super, o sea, existe hacerlo mm -hmm. sencillo, práctico, probarlo, medirlo, lo podés hacer. O sea, tenés que tener ganas de hacerlo. Y bueno, yo creo que como esos errores te puedo contar millones hay un montón de cosas que hay que mirar que uno no se da cuenta y pensarlas y bueno y obviamente este, si fracasás entender qué hiciste mal aprenderlo aprender qué hiciste mal por qué fracasaste qué hiciste mal para, para que te vaya mal y saber que eso es lo que no te que volver a repetir uh -huh. y por favor ojalá todos los emprendedores aprendan que fracasar está buenísimo es un dolor enorme ¿eh? a mí me dolió pero horrores, pero si lo tomás como aprendizaje, vas a ser exitoso.
0: Muy bueno, muy práctico, muy muy visual. ¿Qué, ¿Tenés alguna opinión o qué te despierta, qué te genera esta ola? Esteban, de por ahí de jóvenes que, de una manera como que bueno, hicimos, Argentina, ¿no? Y se van afuera, porque es difícil o emprender o devolver o invertir o no veo como futuro. ¿Te, te genera algo? te
1: A mí no me gusta, ya. yo no quiero que la gente se vaya de mi país. Yo quiero la mesa de los domingos con 22 personas. Entonces, mis socios me, me, siempre me cargan con que quiero 22. Y es, yo estoy casado, tengo cinco hijos y ya les pusimos nietos a mis hijos. Aclaro que mis hijos, los dos mayores tienen 18, con lo cual falta mucho. Pero yo creo en la Argentina. Y con todos los problemas que tiene la Argentina, o sea, si, vos, si salimos ahora a la calle y hacemos una encuesta, en la misma encuesta de las empanadas... Si agarramos a 100 personas y le preguntamos a las 100 personas si se puede emprender en Argentina y los de para emprender en Argentina, todos te van a decir, en Argentina no se puede. Y yo te lo transformo en esto. En Argentina tenemos Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico más grande de Latinoamérica, Marcos Galperín, Hernán Casá, empresa argentina. En Argentina tenemos a Pato Yutar, dueño de Mural, fundó Mural en Argentina, es una de las compañías de las 100 empresas más valiosas de Estados Unidos, dicho por la revista Forbes hace 30 días. En Argentina tenemos a los chicos de Globant, que hicieron una de las compañías de comercio electrónico de desarrollo de software más grande del mundo, abrieron a la bolsa de Estados Unidos, 1.500 millones de dólares de evaluación. En Argentina tenemos Satellogic. Satellogic es una compañía que fabrica satélites ...del tamaño de una caja de zapatos. La fundó Emiliano Kargeman... ...y yo conocí a los inversores de él. Y cuando le fueron a preguntar a Emiliano... ...qué quería hacer... ...y él contó la anécdota... ...que él iba a hacer una compañía... ...que ponía satélites en órbita... ...del tamaño de una caja de zapatos... ...le preguntaron cómo lo vas a hacer... ...no tengo la menor idea. Y le invirtieron... ...porque vieron la pasión que ponía él... ...y vieron la idea... ...y entendieron que era... ...un super negocio estratégico para la Argentina... Satellogic hoy, uno de los socios es Elon Musk, con lo cual, fíjate desde la Argentina, con los mismos problemas que tenemos hoy, con los mismos problemas de hace 30 años, son por lo menos 10 de las compañías más valiosas del mundo. Y ahora voy a lo sencillo, a lo más sencillo de todo, porque... El emprendedor que nos está escuchando, que está manejando un colectivo y quiere emprender, o que está manejando un subte, o que está vendiendo algo de ropa chiquitito, dice, pero pará, yo, si él no entiende hacer, cómo hacer un satélite, yo menos, y yo no lo entiendo. Vayamos a algo básico como, hay un emprendedor argentino que se le ocurrió hacer dos galletitas rellenas con dulce de leche. ¿Te animás a hacerlas? Dos galletas rellenas con dulce de leche. Suena ¿Te fácil. Sí. Parece fácil. Bien. Vos ahora salimos, le preguntamos a 100 personas, ¿quién se anima a crear una compañía de dos galletitas rellenas con dulce de leche? Y siente, van a decir que sí. Bueno, ese loco le vendió a todo el mundo, le empezó a gustar a todo el mundo, puso un local en Buenos Aires y Rivadavia, en la localidad de Mar del Plata, y siguió vendiendo más, y volvió a abrir otro local. Hoy tiene 232 locales en Brasil, tiene más de 200 locales en Argentina, y se llama Habana. Entonces, a veces no necesitas inventar, una caja de zapatos que va a ser un satélite. Y te lo digo distinto, Chocorísimo sigue el mismo camino. Nosotros vamos a ser una compañía que está en 10 países, que va a estar en 10 países, que va a salir a la bolsa de Estados Unidos desde una fábrica en Argentina, que fabricamos helado. Te lo tenés que proponer, es solo eso. Desde Argentina, con los mismos problemas de hace 30 años.
0: Coincido. La verdad que qué lindo escuchar a otras personas que, que vibran en la misma frecuencia y que, y que además, si no me equivoco, vos participar en otros espacios para emprendedores ¿no? correcto buscas ayudar como en su momento alguien te habrá de una mano a vos
1: exacto a mí, me, a mí me fascina hablar con emprendedores yo soy un agradecido eh, de la vida y de los emprendedores porque a mí me han ayudado muchísimo y creo que el valor de los emprendedores en la Argentina y en el mundo pero principalmente creo que en la Argentina es, es esto de eh, esto que yo te decía riqueza para, las, para la sociedad ¿sí? de dar de recibir y de volver a dar o sea, es, algunos lo llaman give back uh -huh. que es devolver eh, para mí eso es fundamental y es poder, así como a mí hubo emprendedores que me ayudaron y me enseñaron que yo pueda poder transmitir mi experiencia que es transmitir experiencia no te tenés que sentir un profesor ni mucho menos, es transmitir lo que a vos te pasó, tus vivencias
0: pero hay enorme valor ahí
1: porque ayuda mucho, es, es ayuda a, com a no cometer errores total pues yo los errores que, te com que cometí te los puedo contar, entonces vos por lo menos los que yo cometí no los vas a hacer. Uh -huh. Entonces en lugar de fracasar en seis compañías, vas a fracasar en una tal vez. Y, y en lugar de tener, de tener que haber hecho nueve, tal vez con la segunda ya sos exitoso.
0: Esteban, muchísimas gracias.
1: A ustedes. Yo creo en la Argentina. Es empezar a mirar un poco el futuro, pero si lo tomás como aprendizaje, vas a ser exitoso.
0: A todos ustedes que están ahí, del otro lado, que nos siguen, que nos escuchan, que ven esa versión también cortita que subimos a YouTube, que arma el equipo, agradecerles. Y, y bueno, si esto fue de valor, compartirlo con un amigo, con una amiga, con una persona que de repente puede exprimir esta muy, pero muy linda conversación. Un beso grande, saludos, recuerda, abrazar un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.